0: 第5回指示報告について理解しましょう。2。何年何月何日。何時何分開始。何時何分終了。天気。場所。参加者。トップニュース。今日のテーマ。ウェスクトプレゼンテーションを学びましょう。キーワード。ウェスクットの各項目ウェスクット学習手順全体発表会企画第1段階実習 5.1 ウェスクットプレゼンテーションについてプレゼンテーションは会議や報告などで発表者が意思決定者などの聴衆に対して特定の内容を伝える手法で働く人にとってはなくてはならない能力の一つです既存のプレゼンテーション能力向上の方法の多くはどちらかといえば登場する際の顔の向きや服装などといった発表者の演出に焦点が当てられていますそして優れたプレゼンテーションの基本というべき内容の準備の重要性については強調されているもののその具体的な進め方についてはほとんど論じられていませんこれに対してウェスクットプレゼンテーションとは発表者の当日の演出は既存の実用書などに委ねるものとして伝えたい内容やその構成について準備していく進め方を具体的に提案するものですウエスクットの W は伝え方 Ways of ExplanationE は例え ExamplesS はストーリーフレーム Story Frames K はキーワード Keywords そして T は時間の長さ Time Length を意味しています W 伝え方はどの部分をどのような伝え方で説明するかを準備の段階で工夫することを意味しています発表内容のテーマやキーワードについて時系列に説明する実物や写真を見せる立場を変えてみるなどの方法を準備の段階で戦略的に決めていくことですいい例えは戦略的に決めておいた伝え方の実例と、発表に使う言葉の別表現、かっこ類義語や比喩などを意味します。前者は伝え方という方法論に基づく実例になります。後者は国語辞典で書かれているような言葉で説明することになります。例えば、泡状の石鹸の新製品開発途上で、開発責任者が単に泡状とと言ったとしますそれを聞いた営業担当者は泡状をそれぞれ違ったイメージを描いてしまいますつまり営業担当者全員に同じ泡状を思い描いてもらうためにはカニの泡みたいな粗さではなくメレンゲみたいにふわふわだとかシャーベットみたいにシャリシャリ感があるなどの例えを用いることによって製品の特徴をより明確にインパクトを持って聴衆である営業担当者に伝えることが可能になるのです。普段使い慣れている言葉だからこそ個々人の思い込みが激しいので発表者のイメージをより明確に伝える際にはこの例えが有効です。S ・ストーリーフレームは文字通り話の組み立てですが話すことを話して話話したことを話すす。のが基本です具体的には挨拶自己紹介話す目的とタイトル内容内容のまとめ挨拶質問コメントのお願いとなりますがウェスクットでは特に内容に重点を置きますそのため準備段階ではいくつかの種類のキーワード並べを試みることを提案します時系列で並べるのか先結論・後説明で並べるかなどがそれですキーワードを異なる順番で並べたとしても話したい内容を伝えることができれば発表者自身が内容を十分理解していることを準備段階で確認することができるでしょう K キーワードは内容ににおけるるキキーワーーーワワドドを常に意識すす。ことですキーワードは、基本的に名詞形で表すもので発表者が重要であると思う事柄や聴衆にぜひとも覚えてほしいことなどを意識しながら準備発表を行いますそして他人や既存の内容の中にどのようなキーワードが隠れているかを把握する際にも用いるものです。最後の t、時間の長さは1分、3分、20分、40分、90分にプレゼンテーションを暫定的に分けてみます。1分は質疑応答、要点を簡潔に述べる場面。3分は自己紹介や会議中の意見を述べるあるいは立ち話の場面20分は情報共有を目的に会議などで何人かの発表者が順番に話すことを想定します40分は意思決定者や承認を得ることを目的とした企画会議などで詳細な内容を話す場面で20分の場面と比べて少人数が順番に話すことが考えられます90分はセミナーなどの教育を想定した時間区分ですウェスクットでは内容の伸縮能力を向上させるために上記5つの時間の長さのいずれも準備の段階から対応できるようにすることを提案しています以上述べてきたウェスクットの5項目は発表者が聴衆とコミュニケーションを図る上で不可欠な要素ですつまり発表者にとっては発表者に話す機会を与えかつその話を聞きに来てくれた聴衆と同じ空間でコミュニケーションを取るチャンスを最大限に生かすための準備と完成度に関する確認項目なのです以下そのためのの学習メニューを紹介していきますその内容はランニングのような基礎体力づくりのために普段から行うべき学習であり予定されている特定のプレゼンテーションのためのものではありませんしかし賢明な皆さんならば普段からの基礎づくりこそが特定のプレゼンテーションの準備につながることを分かってくださることでしょう 5.2 ウェスクットの学習メニュー以下4つの段階に分けて計12の作業と各作業の狙いを述べていきますここでの狙いは各作業を順番通りに進めることによる相乗効果です各作業は独立したものではなく相互に関係がありますしたがって各作業は単独で実施するのではなく順を追ってて進めてください第1段階第1段階にかける期間は最低2週間以上か推奨1ヶ月以上ですこの段階で用いる新聞の社説の数は1日あたり2つの場合もありますので結果25種類以上の社説を用いることになります。最初のうちは何度も途中でやめたくなるかもしれませんが、どうぞ根気よく続けてください。キーワードを正しく選択できたかなど不安を抱くかもしれませんが、続けるうちにご自分で判断できるようになり、所要時間も驚くほど短縮されます。なお、第一段階で用いるものは、72ページにある新聞社説シートです。出力と管理のためにワークシート関係のソフトウェアで同様に作成すると便利でしょう。一、社説からキーワードを選ぶ。普段お読みになる新聞の社説を用います。雑誌の記事でも教育効果は期待できますが、一般性とキーワードの明確さから見ると、新聞の社説が最適な教材です。作業内容は、社説を読みながら上限5つまでのキーワードを見つけることです。キーワードの選択基準は各自の判断ですが、社説全体の流れや内容を念頭に置くようにします。導入や提言の部分だけでキーワードを選ぶと、それまでの経緯や背景に関する情報が抜けてしまい、写説全体を表すキーワードとしては不十分ですキーワーワドの長さは一つの名詞ないし就職ごと名詞程度が適当でしょうこの作業はすでにある内容からキーワードを見つける訓練を通して他人の発表におけるポイントを素早く把握する能力を養います一方ではこれ以降述べる訓練により今後ある内容をまとめる際に先にキーワードを決めて内容を要領よく展開していく能力の基礎を作ることになります。1で選んだ5つのキーワードを用いて1文を書きます。1文とは句点である「丸が1つで当点でである点はいくつでも良い文章ですもともとあった社説の文章のままではなく必ず自分の文章にしてくださいこの作業の狙いは短い時間で例えば1分ないし3分程度閉じる話したい内容をキーワードだけで簡単にまとめる能力の向上にあります ③ キーワードを並べ替える ① で選んだ5つのキーワードの順番を適当に並べ替えてみます ① のキーワードが社説の中の出現順番であれば ③ は自己流の順番ですすなわち内容的には同じであるもののその展開だけが異なることになります並べ替えの一例としては丸1のキーワードを54321と逆にすることが挙げられますこの作業の狙いは話したい内容を異なる順番のキーワードでも理解できるかを確認する訓練にありますキーワードを並び替えるとうまく話がつながらない場合は発表者本人の内容に対する理解がまだ不十分であると考えてよいでしょう。丸四独自のタイトルをつける。丸三で新しく並べ替えた五つのキーワードを表すタイトルを書きます。もちろん社説のタイトルをそのまま書くのではなく。独自のタイトルを考えて書き込んでください。この作業は。発表する内容を一言でまとめる訓練で。企画のコンセプトを一言で表すキャッチを決める際に役立ちます。2> 第二段階。第二段階の作業である。丸ごと丸六を毎日実行することは難しいと思いますので。週に一回程度で進めてください。作業丸七のために用いる原稿は月一度の程度で変えてくださっても結構です。なお、この段階では75ページにある原稿用紙を2枚用います。ワークシート系のソフトウェアで同様に作成することが難しい場合は一般原稿用紙を用いてください。社説をまとめて作文にする。一週間の社説のうち、一つを選んで社説をまとめてみます。作文は丸三で、新しく並べ替えたキーワードの順番に従って行います。作文のタイトルは丸四で書き込んだものになります。作文の際には、漢字混じりの口語体で。句読点を一マスとして扱います。この作業は自分の理解度を確認するために役立つものです人から話を聞く自分で文章を読むなどを通して頭では理解したつもりでもいざそれをまとめようとするとどうしてもうまくいかない場合がありますまた考えていることを話すとまとまっているように感じるかもしれませんが書こうとすると意外にまとまらないことがありますその場合、四百字程度の作文はとても良い確認手段になります。また、この作文は次の丸七と丸八でも用います。丸六、ひらがなだけの原稿を作成する。原稿丸五をすべてひらがなに書き直します。句読点にも一マスを使ってください。⑧ 話す際の3つのリズムを知る最初は30秒になった時点で原稿 ⑤ を読み上げたところにマークをしますそして原稿 ⑥ で句読点を含むひらがなの文字数を数えて記録します読み上げる際には普段発表をする場合と同じスピードを想定してくださいもし30秒にひらがなが200字以上の場合は非常に速いことを意味します今まで筆者が行ってきたプレゼンテーションの講習会ではほとんどの受講者の方が聞きやすいと感じるスピードは30秒あたりひらがな150字でした個人差や内容にもよると思いますが聴衆のの感じる程よいスピードとしての目安になりますお互い専門用語について熟知している状況なら20字ないし30字程度増やしても良いと思いますが聴衆が発表内容についてあまり理解していない状況であれば早口は極力避けたいものです。今度は原稿六で150字のひらがなのところを「原稿ををにににマークししてから30秒間に読み上げるように練習をします慣れたところで次は30秒あたり170字を速いスピード130字を遅いスピードとして決めて練習をします3つのスピードを組み合わせることにより発表にメリハリをつけることができまた時間調整に活用できるためぜひ備えておきたいものですこの作業の最終的な狙いは三つのスピードで話す際に感じるリズム感覚を覚えることにありますこのリズムを覚えておけば日本語でなくても聴衆の聞きやすいリズムで話すことができますので外国語での発表でも役立てることができます第二段階は作文の作業と3つの話すスピードのリズム感覚を覚える作業があり、忙しい方にはなかなか続けることが難しいと思います。1週間に1度の作文は、曜日と時間を決めると良いでしょう。リズム感覚は同じ原稿だけで繰り返すよりも、月に1度は新しい原稿を用いることが適当であると思います。リズム感覚を維持するためには、定期的に訓練することが必要ですので、作文と同じく予定を決めて実施してください。継続しているうちに、周りの人からとても聞きやすいと褒められるはずです。これらのリズム感覚を維持するためには、日頃の訓練が重要であることは言うまでもありません。第3段階。八キーワードを用いた練習。第1段階で選んだ各キーワードに対して、社説での意味を念頭に伝え方を決めて、例えを挙げながら、1分と3分の長さで解説してみましょう。例えば、合併というキーワードを説明するために、料理を用いて伝えると決める。伝え方説明の中で用いる言葉の類義語を挙げる比喩的に説明する例えことを試みますこの作業はあらかじめ伝え方を決めることで発表戦略を練ってから実際に話してみるまた理解を高める例えを多く用意して実際に用いてみることによりキーワードの肉付けに役立てることができます。もちろん発表者本人の理解度を確認する効果もあります。新聞写説を用いた練習1つの新聞社説について発表してみましょう。5つのキーワードごとに異なる伝え方を決めて、例えを挙げて説明します。さらに、5つのキーワードの順番を変えて発表する。ストーリーフレームにも挑戦して、どのキーワードからも話を組み立てることができるようにします。発表の長さは、1つの社説に対して、3分、20分を想定してください。この作業は、前回の ⑧ に引き続き、キーワードを的確に伝えるためのものですが、さらに異なるストーリーフレームを使っても発表できるか、という発表者の理解度を確認する狙いもあります第四段階十本の紹介この段階からはチーム内の情報交換の場などにも役立つと思いますまず書店に出かけてから目次と作品の双方が詳しく書かれておりかつ、皆さんに関連すす。る分野の本を選びます作品まである本となると、ちょっとした専門書になるでしょう。作品をキーワード、目次をストーリーフレームとみなせば、購入した本はウェスクット学習法の良い教材となります。慣れるまではまず、あいうえをの順で並べられている作品だけで、どのような内容の本であるかを想像しますそれから目次を眺めて著者のストーリーフレームを理解しますこのようにキーワードとストーリーフレームを念頭に置きながら本文を読んでいく読書法に慣れてきたら今度は次に紹介する方法を試してみましょう今度は先に目次を読んでから作品のキーワードを想像し実際そのキーワードが用いられているかどうかを後から確認してみますもし予想が外れていて本文を読んでみると全く新しい論理の展開がそこにあるという新発見もありますその後本文を読む前にはどのような伝え方や例えが用いられているかを注意深く観察します本に書かれている内容を無防備に読んでいくことが多いと思いますが、逆に、ある仮説を持って本を読むという別の楽しみ方にもなります。会社でも、実用書などの紹介の機会があれば、ウェスクットプレゼンテーションの練習と、自己計算の一石二鳥の効果が期待できるでしょう。その際の発表時間は、3分か20分が適当ですが、時間的余裕があれば、頑張って40分を用いるのも良いと思います。自己紹介今度は自己紹介で試してみましょう。今までの学習に用いたものは他人の情報であり、自己紹介は自分の情報です。情報量も多く、どこまで話すのかについて迷ってしまうという意味では、難易度の高いテーマです。それを1分、3分という短い時間でできるようにしてください。なお、自己紹介は忘年会のためのインフォーマルなものと、商談や面接などフォーマルな場面を想定して、2種類を用意すると良いでしょう。自己紹介が終わったにもかかわらず、後から名刺交換をして初めて相手の名前がわかるのが現状で、準備された自己紹介で効果的に自分をアピールできることは強みになります。② 報告戦略表を用いた90分発表ウェスクット学習メニューの最後は、最も長い時間設定における発表を想定した作業で締めくくります。ある内容に対して常に90分間の発表ができるように普段から準備しておけばそれより短い時間設定での発表は比較的簡単になります1分はキーワードで作った一文で3分は全体を表すいくつかのキーワードについて例えを挙げながら話せる時間ですしかし20分以上の時間設定となると効率的かつ効果的に時間を使いこなすために、何らかの戦略が必要となります。その手助けとして、ウェスクッドでは、80ページにある報告戦略表を提案します。報告戦略表の1つのセルは10分を表しており、90分なら9つのセルになります。それぞれのセルには10分間話す内容のキーワードを書き込むようになっています。内容にもよりますが、キーワードの数は3つないし5つが適当でしょう。スライドなどのツールを使う場合には、各スライドのタイトルを書き込むのも良いでしょう。報告戦略表には、全体の流れだけでなく、各時間、セル、ののの中の流れも一目瞭然なのでストーリーフレームを組み直す場合も役立つと思います移動時やリハーサルの際にはこの広告戦略表を見ながら発表イメージを作ることもできるでしょうまた発表中に時間を確認する余白に発表後の質疑応答のメモを書き込むなど簡単で便利な補助ツールとして有効であると思います最後に自分のアイディアは普段から90分発表を想定して OHP やスライドを作っておく習慣を身につけると本番のプレゼンテーション準備は非常に楽になりますのでぜひ試みましょう 5.3 ウェスクット講習会での質問について「テクニックだけではない。不明瞭な指示手抜きの報告などから起こるコミュニケーションの問題は時にはチーム内のメンタルヘルス不全にも及ぶものですそのためか多くの実用書が出版されていますがこのポイントさえ押さえておけば短時間で解決というのは課題広告ではないかと筆者は考えていますこの点はウェスクットに対しても言えるものでちょっとしたアイデアは得られますが、それはあくまでも知っているという段階に過ぎず、発表のための努力と準備の時間を十分割いて実際に行うことが重要です。プレゼンテーションの成功要因には、発表者と聴衆の関係性、発表者の説得性、聴衆の納得性があります。すなわち、発表者と聴衆の関係性は、普段の人間関係、発表者の経験と実績に対する評価、そしてチーム内の雰囲気によって構成されるものです。発表者の説得性は内容の必然性、発表における論理性と表現力によって構成されます。説得性は発表者の準備とも深く関係しています。そして聴衆の納得性は聴衆にとっての内容の必然性と発表者の論理性を参考に聴衆が自分の優先順位をつけることによって得られるものです聴衆の反応はまさにそのバロメーターになります参考文献 P103106635 プレゼンテーションの成功要因なぜ五つウェスクットでなぜ五つという数にこだわるのかとよく聞かれます必ずしも五つであるべきとは申しませんが少なくとも筆者自身の経験では意味のある数ですきっかけは知人の結婚式での祝辞でした。こう見えて、人見知りで上がり症、おまけに外国語である日本語で、絶対失敗は許されない場面ですから、緊張というより恐怖に近い心持ちで、どうしたものかと思案しました。そこで、マイクを持っている左手、かっこ筆者は左手に決めています。の親指と、人差し指のごく小さいスペースに、しかも自分から無理なく読める大きさで、話の流れをキーワードで書くことを思いつき、なんとか無事に乗り切れたのでした。それ以来、このカンニングペーパーは改良を続けてきました。一つのキーワードではタイトルとなってしまうし、それでは10個ならいいかというと、それは多すぎます。何かしら多く使われる3つでは、キーワードの間が開きすぎで、全体を表すのには少々苦しい数です。試行錯誤を繰り返すうちに、内容をまとめるにもまた、筆者の左手の縦横3センチくらいのスペースを最も効率よく使えるにも、5つのキーワードがちょうど良いという結論に達したわけです。ある日、友人から、五脚の椅子は安定感があると言われて以来、筆者は自分の理解度を確認する場合には、5つ以上の伝え方や例えを挙げることにしています。少し乱暴のやり方かもしれませんが、3つまでしか言えないのでは、まだ理解が十分ではないと考えており、教育現場でも用いています。伝え方の種類には、筆者自身が多く用いている伝え方には、時系列、対象、かっこ反対、比較、かっこ大きさなど、日常、かっこ食べ物など、誘導、かっこ簡単な問答、立場、かっこ逆転、想定、経験、かっこ自他、引用、権威、実物図写真がありますそれ以外のものとしては見る、習う、待つがあります見るは相手のある一面を観察することによってその人が好んで使っている伝え方や例えに合わせてあげることですよって別の機会で相手を観察した情報を用いることになります。習うは筆者が相手から直接習う方法と相手に筆者が教えそれからその内容を今度は相手が筆者に教えるように依頼する方法です。最後の待つは相性の問題や時期的に無理な場合は無理やり押し込まないでそっとしてあげることで相手にに考えるる時間が必要であると判断した場合に使います待っている間の情報提供の仕方や待つ期間についてはいつも苦労しますが相手の納得が得られることを思えば無言のプレゼンテーションの伝え方である「待つ」は筆者の伝え方の種類からどうしても外せないものです。うん 5.4 商品などを用意してチーム全員が楽しく参加できるプレゼンテーション大会を企画しましょう本書を用いた学習もちょうど半分が終わった時点ですので息抜きにも良いのではないでしょうかテーマは今までの実習の結果や以下のものを参考に建設的なもので決めてください。括弧、単一または複数選択。特に以下の丸1は第7回終了時前の中間調整として良い機会になると思います。丸1、第3回から始めているチームミッション設定における各自の意見。丸2、第4回で実習した 8W3H1S が守られた指示とその効果、三今までの業務上の成功事例とその要因。発表準備はウェスクットによるものが前提ですが、発表形態は各チームが自由に工夫すると良いと思います。一人ずつプロジェクター、配布資料などを用いて行うことも良いですが、選択肢の中に、ぜひともポスターによる発表を入れていただきたいと思います。会社の廊下などで、1人縦60センチ×横250センチ、横長の A3 用紙を 2×2 で4枚合わせた分、閉じる、程度の大きさのポスターを作って発表するようにすれば、きっと雰囲気も盛り上がるでしょう。評価は上司や審査委員によるものではなく、参加者全員が理解度と満足度に応じて点数をつけることが望ましいと思います。その理由は前述したように、優れたプレゼンテーションは発表者のパフォーマンスではなく、聴衆がいかに理解できたかで決まるからです。わかりやすく伝える努力が聴衆の納得によって実るということを、認識できる機会にしましまょう発表時間は企画者の意図や人数にもよりますが1人当たり3分から5分以内が適当でしょう発表会の日程は各自の準備時間に配慮した上事前に告知することは言うまでもありません 5.5「5. 5実習」第一段階今日は第1段階丸4まで進めてください。60分間の実習時間なら2つあるいは3つの社説を用いることができるでしょうそれ以降のメニューについては流れを理解することそして何よりもこれから最低2週間かっこ推奨1ヶ月以上続けることを全員で宣言することが重要です。チーム全体で学習を続ける場合は第2段階では構成員の1人が時間を測ったりお互いの発表を聞いて程よいスピードを実感するのも良いと思います第3段階では少人数で楽しく実施することをお勧めしますが第4段階はできるだけ全員で最近読んだ本の紹介をウェスケットを用いて持ち回りで発表する機会を設けましょう
1: ラム教,育教育は教育機関だけではなく日常生活や社会生活の中でも存在するものです「京都行く」という文字の並びからは先人の教育の進め方がうかがえるものです日本でも型から入って「心を入れるという考え方があると聞いて感心させられた記憶がありますがやはり教育っていうのは教と育の順番が望ましいということでしょう筆者は教育を情報を伝え相手の自己成長力を信じて共に歩むものと考えていますすなわち育については育てるのではなく学生自ら育つと解釈しています飛び箱を例にすると飛び方を教えるのは教育者ですが実際飛ぶのは学生ですその際にうまく飛べるように祈るだけが教育者の役割ではないはずです時には学生の踏み台になる必要があるでしょうこのような意味から教育者と学生の関係は成功すれば学生のせいそうでなければ教育者のせいと言っても過言ではないでしょう教育は教育者と学生との双方向性を持つコミュニケーションであり総合的情報伝達とも読み替えることができますすなわち持っている人が持っていない人に情報を効果的に提供してそれを受けた人自身が役立てることができるまでを含みますそのために情報提供者である教育者は今日を行う前の準備段階において充実した内容の確保学生に必要である内容の選択学生が求めている内容への対応学生の納得を得るための練習とリハーサルができて初めて学生の前に立つ必要がありますこれだけの準備段階の作業において次なる問題はどのような準備項目でまたどこまでの準備をすればよいのかです。こののの問題は、プレゼンンテーションの場面においてもも存在するものです。るでなぜならプレゼンテーションは発表者の自己満足のためではなく聴取の納得を得るための双方向性コミュニケーションの一種であり教育と同じく緻密な準備が不可欠ものだからですウエスケットプレゼンテーションはこの準備段階に注目し完璧な準備状態という非常に曖昧な表現を避けて限られた時間で行えるものを提案しています,すなわち既に述べてきた5つの項目と各項目あたり5つ以上の実例が出せるまでの準備を1つの目安として提案するものです。